0: día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes, hoy es 13 de abril del 2021. Estamos entrando al programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en este programa que tiene como objetivo el estimular el pensamiento científico. Debido a la contingencia sanitaria que todos conocemos, no es posible estar en la cabina de Radio Universidad pero si ustedes se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico cienciaradiouaq.gmail.com En la música nos acompañará uno de los clásicos barrocos, George Frederick Hendel, debido a que en un día como hoy, pero de 1742, él estrenó en Dublín la famosísima obra El Mesías. como ayer pero de 1633 le cayó la justicia a nuestro buen amigo galileo galilei ahora diríamos que cumplimentando una orden de arresto pues le cayó la justicia y llevaron a galileo a la santa inquisición ahí lo condenaron pero previo a esto lo hincaron lo obligaron a retractarse de lo que decía de que la Tierra giraba alrededor del Sol, como lo había propuesto Copérnico, como lo había defendido Giordano Bruno, que por cierto lo quemaron en 1600, y como él lo defendió desde que empezó a trabajar sobre el asunto del movimiento pendular, después cuando descubrió todas las bondades que le proporcionaba el instrumento científico del momento, el telescopio, empezó a observar la luna, el sol, las estrellas, Júpiter, un poquito los anillos de Saturno también, pero principalmente los datos obtenidos al observar los movimientos de las lunas de Júpiter tuvo la claridad y toda la astucia para publicar lo que ya se sabía, lo que ya empezaba a trabajarse, desde muchos aspectos, no solamente desde la parte científica, sino también filosófica y un poquito desde la parte religiosa. La tierra no es el centro del universo, como lo había propuesto Aristóteles, como lo había reforzado Ptolomeo y claro, como lo sostenía la iglesia. De esta forma, la Santa Inquisición lo condena a un arresto domiciliario que va desde 1633, cuando él tenía la edad de 69 años, y terminó, por supuesto, cuando muere en 1642. Solamente lo dejaron salir unos cuantos días, cuando su hija, una monja llamada María Celeste, murió. Aunque este día recordamos ese evento tan bochornoso para muchos, para la iglesia en particular, también tenemos que recordar que la misma iglesia le dio todas las facilidades a Galileo para que hiciera sus estudios, publicara y discutiera de manera abierta todas las observaciones, trabajos, estudios que hizo a lo largo de su vida. La iglesia las promovía, las apoyaba. ¿Qué hizo Galileo? Bueno, pues parece que se pasó un poco de la raya y cuando escribió esa obra monumental titulada Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, en la que había tres personajes. Salviati era el defensor de la idea copernicana y que pues, aquí entre nos era como si estuviera hablando Galileo. El segundo personaje, Simplicio, que era una persona que más bien parecía un tonto que no reconocía los errores, que no sabía de lo que estaba hablando, que no defendía correctamente la idea de que la Tierra fuera el centro del universo, y aquí entre nos, con un gran parecido a Urbano VIII, que llegó a ser ni más ni menos que el Papa. Pero Urbano VIII apoyaba a Galileo, apoyaba sus estudios, sus observaciones, le recomendó a Galileo que no divulgara las ideas nada más así porque sí, sino hasta tener la base fundamental de lo que estaba criticando. Su discusión principal era que no podía decir Galileo que la Tierra no era el centro del universo hasta no tener bases bien fundamentadas, que lo manejara solamente como una hipótesis. Galileo con su típica arrogancia dijo, sí, sí, como quiera, ok, no, no hay problema, lo voy a manejar como tú dices, bla, bla, bla. Pues se quedó en el bla, 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 porque las publicaciones que hacía seguían diciendo que la Tierra era un, eh, un planeta más, que se movía alrededor del Sol, que no era el centro del universo. Lo mandó llamar nuevamente Urbano Octavo creo que en calidad de papa, no recuerdo bien, la segunda vez, y le dijo, ¿qué pasó Galileo? Sí. Te dije que no podías estar divulgando cosas que no tuvieran un fuerte fundamento. Galileo se defendía diciendo que ya tenía fuertes eh, evidencias que indicaban que la Tierra no era el centro del universo, que se asomara a ver el telescopio. Y de ahí sale una pintura famosa en donde jóvenes eh, sacerdotes se podían estar asomando al telescopio, se emocionaban, admiraban las cosas. Galileo los invitaba a ver. Sin embargo, los sacerdotes viejos se volteaban, le daban la espalda a la ciencia, a la tecnología, a las creencias. En fin, Galileo se defendía diciendo que ya había suficientes bases y Urbano, defendiendo sus ideas, defendiendo a su iglesia, a su religión, a sus creencias, seguía diciendo que lo manejara como una hipótesis. Bueno, a lo mejor aquí entre nos, si fueran cuates, si fueran verdaderos cuates, a lo mejor se genera un diálogo. Bueno, a Galileo se le ocurrió hacer un diálogo. ¡Uy, brillante idea! Publica precisamente diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y como ya les dije, el inteligente era Galileo en la obra y el menso era Urbano VIII, o al menos así se creyó. Entonces, pues Urbano ya no aguantó. La santa Inquisición fue como el brazo el brazo que utilizó la iglesia para poder capturar a Galileo, y como ya les dije, lo hincó, le hizo abjurar, le hizo prometer que ya no iba a hablar sobre estos asuntos, que se iba a olvidar de estas, ya ni siquiera hipótesis, de estas ideas locas, lo encerró y lo dejó morir en su casa. En 1992... Juan Pablo II pidió que disculparan a la iglesia no porque se hubiera hecho mal manejo de la información en ese momento sino porque el juicio fue incorrecto el juicio que se le dio a Galileo no fue eh, justo, no fue correcto la condena por supuesto menos aún ¿no? sin embargo les quiero comentar que a pesar de que había un arresto domiciliario, a pesar de que había un juramento por parte de Galileo, para ya no seguir hablando de este asunto, Galileo siguió publicando. La iglesia lo supo. El vigilante, que era un religioso, que estaba ahí a las vivas para que Galileo no se escapara y no estuviera haciendo lo mismo que le criticaron, bueno, la iglesia y ese vigilante lo dejó. Dejaron a Galileo seguir estudiando y seguir publicando. Me parece que Galileo se pasó un poquito de la raya. Algunos de mis, de mis compañeros me dicen siempre que Galileo hizo lo correcto, defender las ideas, luchar por lo que se piensa, luchar por sus convicciones. Pero a mí me parece que también hay límites en la discusión y hay que tener honor en esas discusiones. No estoy diciendo que Galileo se tuvo que haber callado. Las ideas se defienden y de manera férrea, pero de manera también honorable. Me parece que se desperdició ese momento histórico en el cual los representantes religiosos, estoy hablando de 1630 y tantos, ¿eh? los representantes religiosos abrieron toda su su biblioteca, toda su discusión, todo su apoyo, para que un científico refutara una idea histórica, una idea ancestral, una idea que ponía a la tierra y al humano también como centro del universo. Imagínense, mantener esa discusión, mantener esa, esas, ese contraste en esa época hubiera sido riquísimo. ¿Qué faltaba en ese entonces?, que el científico, en este caso Galileo Galilei, pues hiciera honor a esa discusión. Me parece que no tenía que haber un ganador que despreciara la información que manejara otra persona, el perdedor, digamos, en este caso. No, no se trataba de eso, sino que hubiera una discusión un poquito más de altura. La altura la iba a dar ese nivel de discusión que implicaba respetar también y promover las ideas de los otros. Galileo me parece que se pasó un poco de la raya, no justificó por eso el, el juicio que le hicieron, la humillación que le hicieron, pero también hay que valorar el esfuerzo que hizo en ese entonces la iglesia, no para evitar la discusión, sino para evitar las agresiones. Todos esos cuentos que se, se dan de que la religión y la ciencia se pelean, de que los científicos no pueden ser religiosos o que los religiosos no pueden ser eh, científicos o tener una mente científica, son falacias. No es posible es, es encuadrar a una persona en uno u otro bando, porque a final de cuentas están dirigidos a dos ideas diferentes. Uno que es más sobre la fe, sobre la creencia y el otro sobre la duda. Pero eso sí, hay que tener claridad en lo que se discute. Por ejemplo, es absurdo que una persona después del sermón dominical levante la mano y le exija al sacerdote que dé argumentos, que dé bases, que dé evidencias de lo que está diciendo. Es absurdo. Pero igualmente absurdo sería que una persona en un salón de clase, en una universidad, en un colegio, en donde se enseña a dudar, a ser escéptico, a criticar, a razonar, no levante la mano para preguntar. Un estudiante que no participa, que no critica, que no defiende sus ideas, no debería de llamarse estudiante. Es una persona que está ahí sentada pero no participa en la red de comunicación de una universidad. Por eso, las discusiones entre ciencia y religión me parece que son absurdas, no nos llevan a nada, porque las metodologías, la forma de discutir, son completamente diferentes. Todo este rollo que me acabo de echar es porque un día como ayer, el 12 de abril de 1633, al pobre de Galileo, pues lo atraparon, lo enjuiciaron y lo condenaron. En un día como ayer, pero de 1955, se declaró que la vacuna contra la poliomielitis, una enfermedad devastadora que provoca una muerte de las células nerviosas de la médula espinal, era segura y eficaz. Así es que, a iniciar el programa de vacunación a nivel mundial. Todo esto inició con los trabajos de John Franklin Enders, que pudo cultivar al virus en su laboratorio en 1949 y precisamente por eso se ganó el premio Nobel en 1954. Un asunto muy importante porque cómo estudiar al virus, cómo estudiar el efecto y sobre todo cómo tener una vacuna si no se puede tener un cultivo en el laboratorio, poderlo manejar, poderlo estudiar y poder saber cuál es el mecanismo que permite a ese virus entrar a las células. Y una vez sabiendo eso, tenemos, por supuesto, una manera de detenerlo a través de una vacuna que Jonas Edward Salk en 1954 la, la obtuvo, la empezó a trabajar, la empezó a probar y para 1955, como ya les dije, se declaró, el 12 de abril de 1955, una vacuna eficaz y segura. En 1961, en un día como ayer, el soviético Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre lanzado al espacio en un viaje de 108 minutos en el Vostok 1. Vostok es la nave que significa en ruso el oriente, Vostok, el oriente número uno, fue la nave que eh, llevó a Yuri Gagarin a ser el primer hombre que observó desde el espacio a nuestro planeta. Y en un día como ayer, pero de 1976, falleció Carl Peter Henry Dam, fisiólogo danés que estudió a la vitamina K, este compuesto biológico que participa en uno de los procesos que seguramente usted ha oído hablar. La coagulación, este proceso que tiene que ver con una red de interacciones que se llevan a cabo en la sangre, en las venas, arterias, vasos, y que todo inicia, o gran parte de, del proceso inicia, con un daño en el tejido. Esto puede provocar una ruptura de los vasos, que automáticamente se contraen, para evitar que se siga saliendo la sangre. Segundo... Hay unas células pequeñas dentro del torrente sanguíneo que empiezan a funcionar una vez que se detecta esa apertura, ese daño en el tejido y se empiezan a adherir una a otra. A estas células le llamamos plaquetas. Con estas células entonces se hace un tapón y el siguiente proceso es precisamente la formación del coágulo. Esto tiene que ver con la acción de algunas proteínas llamadas fibrinas que generan una red y esto es lo que permite mantener el tapón en su sitio, perfectamente acoplado al tejido para que el tejido empiece ahora sí al proceso de recuperación. Y para que esto funcione como debe de ser, se requieren ayudantes que pueden ser otras proteínas o en este caso moléculas liposolubles como la vitamina K, que como ya les comenté fue estudiada por Peter Hemrick-Damm, un fisiólogo danés ganador del premio Nobel de Fisiología en 1943 y que falleció en un día como ayer, pero de 1976. Y esta última nota de las efemérides tiene que ver con Rachel Carson, una bióloga, activista, defensora del ambiente, defensora de los derechos humanos, quien murió en un día como mañana, pero de 1964. Y esta nota la quiero asociar con un artículo que salió publicado en Frontiers in Marine Science, Fronteras en la ciencia marina, en diciembre del 2020 hace apenas unos cuatro meses y que nos ofrece datos muy interesantes sobre el sistema inmunológico que presenta el lobo marino de california Salophus californianus parece como si estos datos le interesaran solamente a los biólogos o es más específicamente a los biólogos marinos pero van a ver ustedes no es así tiene que ver con ambiente, con ecología, con sistema social, con un sistema económico. En fin, este dato me parece muy relevante porque conecta a muchas áreas del conocimiento, surgen eh, preguntas y surge la necesidad de la integración. Tal como venía diciendo Rachel Carson en su libro La primavera silenciosa, esto no se puede resolver simplemente estudiando biología o estudiando contaminantes o estudiando química. Se requiere todo un sistema global de conocimiento y de interacción con ambientes diversos como la, los académicos, los económicos, los gubernamentales para poder resolver, atacar directamente el problema. ¿Qué tiene que ver el sistema inmunológico de un lobo marino con estos problemas globales que les estoy comentando? Bueno, después de la pausa vamos a desglosar este tema porque se me hace no solamente interesante desde el punto de vista de la ciencia, sino es relevante para nuestra supervivencia. Van a ver ustedes. Hemos llegado a la pausa de la media hora, estamos en Un Día en la Vida, un programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia 89.5 de FM, por supuesto, desde las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy Marco Sánchez y me da mucho gusto que me acompañen en esta segunda media hora. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico cienciaradiouacu.com Antes de irnos a la pausa, les prometí que iba a asociar a Rachel Carson con una publicación que surgió en diciembre del 2020 relacionado con los lobos marinos de California. Rachel Carson, una bióloga marina, activista, defensora del ambiente, defensora de los derechos humanos, escribió el libro La Primavera Silenciosa, en donde denunciaba grandes problemas ambientales que sucedían cuando se utilizaban diversos compuestos como, por ejemplo, el DDT. Sí, este insecticida, que seguramente algunos de ustedes han de recordar, muy utilizado en el siglo XX y que, por cierto, Paul Hermann Müller descubrió, estudió, trabajó con él y lo utilizó en uno de los problemas más importantes que había en países africanos, que era la malaria, provocada por la acción de un protozoario que era conducido por un mosquito del género Anopheles, y como buen mosquito, sucumbía ante la acción de un compuesto que era insecticida, el DDT. El diclorodifeniltricloroetano, este nombre rarísimo que nos dieron los químicos, fue utilizado en algunos países africanos en donde la malaria estaba pero si sí a reventar y de manera casi automática desapareció. El DDT era un insecticida completamente eficiente para acabar con el mosquito anófeles. Y por supuesto, acabar con la malaria. Y por esa razón, Paul Hermann Müller se ganó el premio Nobel en 1948. Imagínense, después de unos cuantos años de haber descubierto el DDT, y se gana automáticamente el premio Nobel de Fisiología. Muy bien, pues todo estaba ideal, hay que utilizar el DDT, pues no solamente para el anófeles, para cualquier insecto y no, si, no importa dónde lo utilicemos, ¿no? Así es esa parte económica que cuando empieza a surgir desborda cualquier invento, cualquier investigación, cualquier descubrimiento científico lo desborda. Y si el DDT podía haber sido un insecticida importante, pero para zonas restringidas y para un problema particular empezó a ser utilizado de manera generalizada. Se produjeron grandes cantidades de DDT que fueron utilizados en cualquier parte del mundo. Yo recuerdo cuando era niño que si aparecía una, un insecto, una cucarachita, una araña, aunque no fuera insecto, pues se agarraba el flip y se esparcía el DDT. No parece que hubiera demasiado daño cuando se utiliza en esas condiciones. El problema es cuando se acumula y cuando es consumido. Bueno, eso lo detectó Rachel Carson en la época de los 60. Escribió el libro la primavera silenciosa y empezó a conectar los problemas inmunológicos cáncer, dolores de cabeza problemas estomacales pruritos y demás con una concentración de DDT ¿por qué el DDT aparecía en el cuerpo humano? ¿por qué aparecía en el tejido adiposo? primero porque el DDT es un compuesto liposoluble se mantiene por mucho tiempo, en el tejido adiposo. Se va acumulando. Poco a poco se va desprendiendo de ese tejido y empieza a provocar algunos problemas. ¿Qué problemas hay? Nos regresamos al artículo de diciembre del 2020 y empezamos a ver que en el modelo del lobo marino lo que se encuentra es que la acumulación excesiva de DDT estuvo provocando durante muchos años problemas inmunológicos al lobo marino y ahora lo que encontramos es problemas de infecciones a todos los niveles, pero también la aparición de cáncer, de un tipo específico de cáncer. Los investigadores descubrieron una gran relación entre la acumulación de DDT en el tejido adiposo y los problemas derivados de afectaciones al sistema inmunológico. Carson, Rachel Carson, ya lo había anunciado, y precisamente por eso, en la, en la década de los 70 ella ya había muerto, eh, empezó a haber todo un movimiento en contra del uso del DDT. Algunos lo defendían porque decían que un uso correcto podría detener la malaria un problema que no has, había sido abatido y que hoy en día sigue siendo un gran problema en algunos países africanos. El DDT era magnífico para eliminar alanófeles, pero también era un gran contaminante de otros ambientes. Lo que decían los defensores es que no lo utilicen en los otros ambientes, por favor solamente utilicenlo donde hay malaria. Pero los defensores del ambiente de manera general decían que cuál era la razón por la cual el DDT estaba apareciendo en ambientes marinos, en ambientes terrestres, en, en el camarón, en el pescado que consumíamos y que por lo tanto era la vía por la cual el DDT que estaba provocando la contaminación en general podía llegar al cuerpo humano y provocar problemas. No solamente se enfocaba en la salud humana, sino en la salud de otros organismos y, sobre todo, cuando escribe el libro de la, de la primavera silenciosa, lo que dice Rachel Carson es que hay que ver a futuro y de manera global. Hay que ver el ambiente, no solamente el ambiente humano, sino el ambiente en general. Y eso tiene que ver con la vida humana, por supuesto, pero con la vida de otras especies, con la manera como se relacionan con las sociedades, con el aspecto económico, en fin, era una visión integral. Por eso es una lástima, de veras, que ella haya muerto tan reciente su, su publicación porque no vio el éxito que tuvo, esa publicación, ese revuelo que hizo alrededor de una denuncia que hubo en términos ambientales pero no solamente ese, esa asociación es sorprendente hay otro dato que les quiero dar y que surgió la semana pasada no quiere decir que sea un dato actual era una información que se pasaba de voz en voz pero no tenía la evidencia algunos investigadores, como los que publicaron el artículo de diciembre del 2020, seguramente tenían muchos datos al respecto, porque empezaron a asociar desde hace varios años la enfermedad del lobo marino con los problemas ambientales, en particular con insecticidas del tipo del DDT. ¿Qué hacía el DDT si ya había sido prohibido desde la época de los 70s? ¿Hay alguien que lo producía y que lo utilizaba clandestinamente? Bueno, resulta que el dato que yo les comento que surgió la semana pasada es que alguien se animó ya a que ya no fueran rumores estos, esta información, sino utilizó un submarino, un pequeño submarino, lo sumergió en la zona donde se creía que estaban depositados unos contenedores, unos grandes contenedores, y sin buscarle mucho, sin rascarle demasiado, según él, encontró los contenedores. Lo que quiere decir es que no fue una casualidad, sino más bien en una gran área están regados los contenedores que alguien o algunos grupos depositaron en el lecho marino, llevando a un desastre ambiental que aún no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. El dato más llamativo es que los lobos marinos empezaron a enfermar. Los lobos marinos están como en el pico de esa red eh, eh, ecológica, esa red eh, alimentaria, y que viene desde organismos microscópicos que consumen, eh, los contaminantes también y que los peces se los comen y que peces un poquito más grandes también eh, los consumen y que algunos moluscos, bueno, en fin, se imaginarán la red trófica que hay ahí y que cada uno de ellos... ...acumuló una parte... ...de esos contaminantes... ...y que fueron transportados... ...hacia los otros organismos... ...hacia los que eran... ...depredadores... ...bueno, la acumulación final... ...para lo que les interesa solamente a los humanos... ...ahí va el dato... ...los humanos son consumidores... ...finales... ...de muchos de los organismos... ...que están viviendo en este momento... ...en los mares de California... ...y entonces cuánta acumulación tienen de DDT, cuántos problemas inmunológicos pueden tener parecidos a los que tiene el lobo marino de California, cuántos problemas puede haber eh, a futuro, cuántos eh, problemas de cáncer están asociados a esta acumulación de DDT, el crimen que se cometió el siglo pasado. En este momen, momento está surgiendo, no pudo surgir de repente porque se hacía falta una acumulación y esa acumulación ya se nota, ya se puede medir, ya lo midieron y ya se tiene uno de los modelos más eh, importantes de un mamífero, un mamífero grande para poder empezar a estudiar o continuar las investigaciones de qué es lo que ocurre cuando personas sin ninguna conciencia sin ningún conocimiento sin el más mínimo pudor, pueden desechar sus cochinadas en un ambiente como el que estamos viendo ahora el problema no es solamente ahí, por supuesto, cualquiera que haya echado una gotita de tinte en el agua sabrá que al cabo de unos minutos ese tinte se va, habrá difundido a todo lo a largo y ancho del recipiente. Es un proceso de difusión. Así es que la mayor contaminación de DDT por esos contenedores está en, el, en California. Ahora sabemos que hasta el Golfo de California empezarán los estudios para eh, saber hasta dónde se ha corrido esta contaminación y por supuesto también se tendrá que saber cuántos contenedores están ahí, cuánto DDT se ha liberado al ambiente, cuántos problemas tienen ya las personas asociados a este problema de contaminación. En este momento tenemos la investigación científica por un lado y tenemos la evidencia. Que a través de la tecnología nos dieron ya de que el DDT está ahí, se acumula en grasa y es quizá el causante principal de todos los problemas infecciosos, problemas oncológicos que tiene el lobo marino de California. Habrá que ver ahora cuántos problemas tiene el humano. Okay. Las campañas políticas están en la puerta de nuestras casas. Cada vez que prendemos la computadora, ahí está alguien diciéndonos algo. En el radio, en la televisión, por internet, en el TikTok. ¡Wow! ¿No? Qué manera tan apabullantemente absurda de gastarse el dinero que le pertenece a todos. De veras es vergonzoso todo lo que hacen. Pero bueno una cosa que podríamos hacer es cerrar los ojos respirar profundamente exhalar y mandar a volar a todas las personas que nos prometen cosas y no cumplen o la otra, a lo mejor más productiva más interesante, más divertida quizá es empezarles a cuestionar bajo un pensamiento científico es decir siendo críticos, siendo escépticos, siendo analíticos, utilizar datos, utilizar la historia, relacionar diferentes áreas y plantearles preguntas a los candidatos de una manera seria, profunda, de esas que uno se esperaría que tuviera una respuesta en la que tuvieran que pensar, en la que tuvieran que asesorarse de personas expertas en cada área y poder contestar. Eh, digamos que solamente es un ejercicio divertido pensar que pudiéramos hacer eso, pensar que las personas nos van a responder, pero capaz que sí, capaz que hay alguno que se anima a tener un debate en serio, de temas diversos. No esperamos que cada persona sea una experta en todos los temas. ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, el tema ambiental y yo preguntaría sobre eso y esperaría que no me responda rápidamente esa persona, sino esperaría que se asesore, que diga algo lógico, congruente, eh, un programa de gobierno. Tenemos tres casos, casualmente son del mismo partido y bueno, no es que esté criticando un partido en particular critico a las personas directamente una de ellas nos prometió que iba a bajar el parque vehicular al 50% y es vergonzoso que la propuesta haya sido una tontería pero aparte de eso que la haya mantenido durante una buena parte de su campaña, pero es más vergonzoso que no haya cumplido absolutamente nada con relación a esos problemas ambientales. No solamente de contaminación, sino de movilidad, de planeación, de infraestructura. Bueno, eh, desde todos los ámbitos no se dio básicamente nada no hubo un asesoramiento, no hubo una búsqueda de personas expertas que pudieran generar una idea creativa, inteligente, básicamente no hizo nada. Lo peor de todo es que no tuvo ni siquiera la atención para disculparse con todas las personas que esperábamos que cumpliera al menos el 10% de la propuesta y nos siga pidiendo nuestro voto segundo ejemplo lo tengo más cerca es dentro de mi municipio y cuando yo revisé su plan de gobierno no tenía absolutamente nada de temas ambientales nada, ni la palabra ni una mención nada que tuviera que ver con plantar arbolitos pues ya, ya de perdida no tenía absolutamente nada, tenemos aquí albatán tenemos la presa del Batán, tenemos el río, el pueblito y prácticamente no tienen ni idea de lo que es ese, esa área. No tiene plan de manejo, no sabe cuál es el plan de manejo y todavía se atreve a pedirnos otra vez su voto. La tercera persona, bueno, qué decir, también es vergonzoso que alguna vez lo vi en uno de esos redes sociales, presumiendo que él llevaba al Senado su topper o no sé qué sería, algo que no contaminaba, algo que era reciclable según él, y que él eh, con eso podía contribuir a cuidar el medio ambiente. Háganme ustedes el favor, de veras no sabe uno si reír o morir de coraje. Imagínense la calidad de propuestas que puede tener una persona que debería de tener más educación y más vergüenza, yo diría, para poder proponer cosas de ese estilo. De veras es vergonzoso, a mí me da de veras una lástima y un coraje que se puedan gastar millonadas en tonterías. Y siguen prometiéndonos cosas. Deberíamos de utilizar nuestro pensamiento científico de vez en cuando y preguntarles cosas para saber si tienen un plan de adeveras seriamente, un plan que tenga que ver con identificar un problema. Que ese problema sea de adeveras un problema, no un problema ficticio, un problema real, cualquiera, el que sea, el que se les ocurra, pues, que sea importante. Y que cuando propongan algo, esa propuesta sea lógica, que tenga congruencia, que tenga eh, formas diversas de atacarlo y que se asesoren. O sea, tenemos a una universidad o a varias universidades, está la UNAM, está la UAC, están varias eh, personas ...que tienen especialidades, que tienen trayectoria en la investigación... ...y que pueden ser utilizadas para generar conocimiento... ...para poder asesorarse y tener planes. ¿Cuánto dinero van a gastar? ¿Cómo lo van a invertir? ¿Qué propuestas hay? ¿Qué eh, elementos de evaluación van a tener? ¿Cuánto nos va a costar en general? No solamente en dinero, sino en tiempo, en recursos. Imagínense que un candidato nos responda ante cualquier pregunta con todo eso. Bueno, algunas personas quizá no les interese. Algunas personas les da flojera leer las propuestas. Algunas personas pues no les va a interesar preguntar. Pero aquellos que nos interese cualquier tema de esos, imagínense que algún candidato nos respondiera de esa forma. Sería fabuloso. Eh, me seguiría dando coraje de cuántos millones están gastando de manera absurda, pero al menos tendría una forma de seguirles el paso, de evaluarlos, de estar al pendiente, de saber que no se están burlando de ninguno de nosotros, que están al pendiente de los problemas, que son creativos, que son inteligentes, ¿no? Bueno, ya me desperté, creo que se me acabó el tiempo, pero sería interesante que todos nos empezáramos a asociar, a hacer algo, algo eh, se tiene que hacer para que no nos sigan viendo la cara estos pequeños hombres y mujeres también que se burlan, se gastan el dinero con una gran despachatez. Y para que no hagamos tantos corajes, al menos yo, los dejo con un fragmento de esta pieza clásica, el Aleluya, que forma parte del oratorio, esta clásica obra de George Frederick Händel. Hasta la vista.